0: Et si le cycle des hausses de taux d'intérêt était proche de sa fin Bonjour Christian Parisot, Bonjour. Conseiller économiste, conseiller économique chez Aurel BGC. Euh, il n'y en a plus beaucoup sur le marché qui croient aujourd'hui à une hausse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion, même si depuis quelques heures le nouveau s'est remonté un petit peu. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où les marchés sont convaincus qu'on approche de la fin du cycle monétaire. Ils ont raison
1: oui, alors c'est vrai que si vous regardez un peu ce qui est anticipé par les marchés aujourd'hui, vous êtes à peu près à 50%, 50% pour une hausse et un autre 50% pour un statu quo pour la prochaine réunion. Et puis surtout, hein, on anticipe qu'entre juillet et novembre, on va commencer à avoir une détente des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine. Donc il y a l'idée que quand même, d'une part, on est quasiment atteint le maximum. Hein, on est arrivé à ce fameux taux terminal hein, sur lequel on veut aller. Et puis que derrière, bah, derrière la Banque Centrale ne va pas maintenir longtemps une politique monétaire restrictive et qu'on va avoir derrière rapidement une détente de la politique monétaire. Ce qui suppose derrière ça quand même un scénario pas très optimiste sur la conjoncture. Alors d'une part, c'est vrai que les marchés ont révisé à la baisse leurs projections en termes de durcissement de politique monétaire suite à ce qui s'est passé au niveau bancaire américain et c'est vrai que la Banque Centrale Américaine lors de sa dernière présentation, hein, M. Powell nous a dit euh, ce qui s'est passé sur les banques, ça équivaut quand même à un durcissement supplémentaire des conditions monétaires, donc sous-entendu c'est que comme si on avait monté les taux. Donc il euh, y, y a cette anticipation de se dire que finalement euh, cette crise bancaire va entraîner quand même euh, des éléments négatifs sur la conjoncture et va contribuer à apaiser euh, l'inflation. Et puis il y a surtout l'idée que très rapidement la Banque centrale ne va pas maintenir une politique restrictive, va devoir très rapidement stimuler l'économie. Euh, alors on va dire pourquoi pas, tous les scénarios, hein, sont, euh, mais ce n'est pas très cohérent avec la bonne tenue du marché action très clairement. Là il y a une... Petite incohérence entre des marchés obligataires qui nous disent que très rapidement, on va faire que la fête soutienne l'économie et euh, des marchés actions qui disent que tout va bien. Et C'est que souvent arrivé a... hein,
0: cette dichotomie voilà. et ce gatus entre ce que disent les marchés obligataires et les marchés actions. Hein. Qui l'emporte en général
1: <rire> Bonne question. Je pense que ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Mais là, on voit qu'on joue pas totalement la même chose. Sur le marché action, on joue véritablement l'idée d'une, d'une économie qui ne s'effondre pas, qui reste solide, de profit des entreprises qui se maintiennent. Alors que sur le marché obligataire, on joue plutôt l'idée d'un mouvement de désinflation rapide. Donc c'est vrai que derrière derrière ça, il y a peut-être... Où, la, où l'incohérence est peut-être la plus grande, c'est de se dire est-ce qu'on peut véritablement avoir un recul de l'inflation sans que les marges des entreprises soient affectées, sans qu'il y ait une détérioration des profits des entreprises. Donc il y a cet aspect-là qui peut justifier peut-être un petit décalage et puis euh, je pense que oui, du côté marché obligataire, on est toujours un petit peu plus négatif sur la partie euh, conjoncturelle depuis euh, ces derniers mois que sur le marché action, mais euh, le marché action a été longtemps joué aussi un peu comme, euh, comme actif en dernier ressort, en, en dernier refuge. Donc euh, ça, il y a aussi une logique de flux qui peut Expliquer en partie cette déconnexion entre les deux.
0: Ouais, on a comme des marchés qui anticipent 3 à 4 baisses de taux de la Fed d'ici le mois de décembre. Ça nous ferait quasiment un point de pourcentage, 100 points de base de baisse, à rebours totalement, en tout cas, si on écoute le discours de, de Jérôme Powell. Euh, c'est un sacré pari que font les investisseurs là hein
1: Clairement, c'est clairement un pari très négatif parce que pour que la Fed réagisse aussi vite et de manière aussi forte, il faut qu'il y ait vraiment une dégradation très forte de l'économie américaine. Qu'on voit
0: pas ou qu'on voit Est-ce qu'il y a Alors, des signaux en
1: coureur alors qu'on voit pas du tout. Euh, si vous prenez les dernières enquêtes euh, qui ont été publiées auprès de, euh, qui ont été faites auprès des directeurs d'achat et qui ont été publiées par euh, S&P Global, hein, euh, vous vous apercevez qu'au contraire il y a une accélération à très court terme sur le mois de mars. Alors maintenant il faut reconnaître qu'il y a quelques sources de fragilité hein, de l'économie américaine. On voit que l'immobilier s'est retourné, mais on a vu qu'en février ça pouvait rebondir très vite hein, parce que dès que les taux d'intérêt baissent un petit peu, ça relance un peu l'immobilier aux États-Unis.
0: À ah, ce qu'il y a le cas sur bon, le disant américain. Hein.
1: Voilà, donc euh, bon voilà, il y a eu un petit mouvement mais c'est pas encore euh, encore significatif et puis après on peut se dire que quand même il y a des éléments de fragilité hein, parce que la crise bancaire va quand même plutôt freiner la distribution de crédit et va peut-être inciter les entreprises à être prudentes, on a quand même quelques annonces de licenciements même si ça se voit pas encore sur le marché de l'emploi mais on le voit dans le secteur technologique il y a quand même eu des ajustements d'effectifs. Donc il se passe quand même des choses, il y a quand même des éléments de fragilité mais on peut que être surpris euh, de l'extrême résilience de l'économie américaine euh, qui finalement malgré ampleur de la hausse des taux, malgré la rapidité de la hausse des taux, euh, affiche encore euh, des performances économiques assez solides. Euh, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut véritablement éviter une récession euh, sans euh, véritablement avoir un ralentissement marqué de l'économie euh, C'est un peu ce que joue peut-être le marché action plus que, que le marché obligataire, mais euh, c'est vrai qu'on a le sentiment que quand même pour calmer cette inflation, il va falloir encore que l'économie ralentisse de manière assez importante. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas encore très bien mesurer l'impact économique que va avoir cette crise bancaire aux états unis est-ce que véritablement c'est un épiphénomène, on s'est, on s'est fait peur sur une ou deux semaines, ou est-ce qu'on va avoir un véritablement un durcissement des conditions de financement, il faut voir que les petites banques et les banques de taille moyenne jouent un rôle essentiel dans tout ce qui est financement, de, de, dans tout ce qui est crédits commerciaux, tout ce qui est financement des crédits à la consommation, et donc ça, ça pourrait potentiellement avoir un impact assez fort sur la croissance, donc on manque un peu de visibilité quand même sur la croissance américaine, même si les derniers chiffres nous montre que quand même elle résiste très très bien au durcissement de la politique monétaire de la Fed et qu'on est très très loin dans tous les cas de figure pour l'instant à imaginer que la Fed puisse baisser ses taux si on garde l'économie en, en tant
0: que tel. Rien Donc vous n'y croyez pas à ces cas de baisses de taux cette année de la Fed, vous n'y croyez pas
1: crois pas, sauf si j'étais dans un scénario de crise bancaire majeure aux états unis S'il y a une défiance des investisseurs durables vis-à-vis, bon, là, ils agiront. Mais euh, aujourd'hui, si vous êtes dans un scénario de normalisation plus ou moins et euh, d'absence euh, vraiment de répercussions fortes, euh, je vous rappelle qu'au mois de février, hein, à la mi-février, quand M. Powell a auditionné devant le Congrès, euh, il était sur l'idée qu'il fallait même accélérer et faire peut-être 50 points de base plutôt que 25 points de base. Alors, entre-temps, on a eu des problèmes bancaires, euh, donc ça a un peu refroidi la Banque Centrale a, et ça, ça a fait qu'elle a été un peu plus prudente, elle a fait que 25 points de base mais on voit que l'analyse conjoncturelle pour l'instant, elle n'a pas changé hein, entre la mi-février et fin mars on ne peut pas dire qu'on a changé complètement d'histoire économique, alors ça va peut-être arriver si véritablement les banques commerciales américaines sont en difficulté qu'il y ait un durcissement des conditions de crédit pour l'instant c'est difficile de le voir mais les indicateurs hautes fréquences ne montrent pas ça mais bon, voilà, on peut y avoir un impact et un coût euh, de cette crise bancaire, mais euh, si on revient à la normale et si on dit que ça, ça a été un épiphénomène et qu'on a la confiance qui revient très rapidement, euh, on peut se dire que euh, le marché euh, aujourd'hui est beaucoup trop optimiste par rapport à ses attentes autour de la Banque Centrale. De toute façon, deux choses l'une. Soit on est dans une situation très grave qui justifie 100 points de baisse, de baisse euh, des, des taux, et là euh, l'économie, ça veut dire que l'économie va très mal, ou euh, soit euh, véritablement euh, on est euh, sur quelque chose qui reste modéré et là il va falloir monter les taux. Mais dans tous les cas, on se dit que les deux scénarios sont assez extrêmes et que finalement, il y a un moment donné, il y aura un ajustement de marché parce qu'il y aura quelque chose à valider, soit du côté du marché action, soit du côté du marché obligataire.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parisot, conseiller économiste d'Aurel, BGC. Merci.
1: Merci à vous. Au revoir.